Vi slår til når du minst aner det. Her er Lalum og Lysbakken, alle nettrollenes store marit. En kringkasting som faktisk er styrt av Sosialistisk Venstreparti. Hva holder du på med nå, Daudu? Altså, noen har kanskje fått med seg at jeg har vært på fisketur, faktisk, denne uken til Røsthavet. Og dratt opp den nettesum av det sto to torske VG. Jeg kan da avsløre eksklusivt på Lalum og Lysbakken at det var en torsk og en brosme. Du vet kanskje hva man kan gjøre med brosme nå, for du er jo faktisk... Dette er det mange som ikke vet. Du er faktisk oppvokst i Nordland, sant? På Rødøy. Det høres ikke på dialekten, for å si det sånn. Men kan du noen gode fiskeoppskrifter? Jeg har fisket og til og med tjent penger på å fiske jeg når jeg var tilbake i skolealder, men det ligger jo en del år tilbake i tid, men jeg tror nok at... Har du vært fisker sånn profesjonelt? Det har jeg ikke, men det var faktisk sånn det var der at vi guttene som gikk i ungdomsskolen vi fisket av og til, og så fikk vi nå en del kilo fisk, og så solgte vi nå fisken vi også da, så jeg har faktisk både fisket og til og med fått betalt penger for det, men i veldig liten skala det er nok andre deler av det å være oppvokst i en liten kystkommune i Nordland som jeg har tatt mer med meg enn det, og hatt litt perspektiver på senere, tenker jeg. Men hvordan opplevde du den fisketuren, da? Nei, altså, for det første så ble det jo omsider fisk, da. Dessverre så vant Rasmus Hansson fiskekonkurransen. Han tok opp fem, jeg tok opp to, men Trine Skjær Grande tok opp null. Hun mente hun hadde fått for kort snøre, da. Så det kan hende at det var en teknisk forklaring på det, men jeg kom liksom ut i mellomskiktet der, sånn fiskerimessig. Det innebærer bare at han driver rovdrift på naturressursene, på en måte vi ikke gjør. Vi er måteholdende. Gyllen Milvei, gyllen Milvei. Nei, men det var, vet du hva, det var helt fantastisk, fordi Røst er jo et unikt, samfunn ytterst i Lofoten ekstremt avhengig av fisken vi hadde folkemøte på Havly, fiskerheimen på Røst og det er klart at der er det massiv motstand mot oljeboringsplanene, det handler om livsgrunnlaget til et helt samfunn og det var populært at jeg kunne smelle i bordet vårt vedtak om at vi ville kreve at Lofoten, Vesterålen og Senja fortsatt skal være oljefritt for å skrive under en avtale med Arbeiderpartiet til høsten. Nei, det er veldig bra og viktig det. Jeg er jo faktisk det store paradokset at jeg er en nordlending med fiskeallergi, så jeg har et litt ambivalent forhold til dette. La oss ta det her. Du er en nordlending som snakker bokmål og er allergisk mot fisk. Ja, ja. Det er bra du ikke skal stille til valget i Nordland. Nei, men jeg regner faktisk fortsatt Nordland for noe av et andre hjemfylke, så hele familien til moren min kommer jo derfra, jeg er jo oppvokst der. Så jeg er jo av og til tilbake der og deltatt på en del SV-arrangementer i Nordland også. Og det er alltid veldig hyggelig å komme tilbake dit, og faktisk så har jo Nordland og Oppland som jeg nå bor i mer til felles enn man skulle tro, på den måten at det er to distriktsfylker med ganske spredt bosetning, store avstander, og typisk da også en del små kommuner, små skoler, mye sånn typisk krangel om skolestruktur og balansen der mellom å gi et tilbud der folk bor og samtidig ha kvalitativt gode tilbud. Så jeg føler faktisk at veldig mye av min bakgrunn som nordlending er relevant for mitt nye liv som opplending. Og begge fylkene er ferdig med å bli tvangssammenslått av Jan Tore Sander på toppen av det hele mot sin vilje. Så det er mye til felles. 
Men det har gått lite tid sedan för episoden en av grunderna till det er att du har varit sån hektisk i slutspurten med en bok till. Har du har du har skrivit en bok till Hans Olav? Hur många böcker har du skrivit egentligen? <laughs> det är er faktiskt ett definitionsfrågsmål hur många böcker jag har skrivit. Eh, mina böcker är er på över 70 sidor och jag brukar vanligtvis inte medförfattare så det är er en del ja. <laughs> tänk så många böcker du hade grejer skriva visst du hade skrivit pamfletter som andra sånt som <laughs> ja, ja. Kunne jo blitt hundrevis, ja. Nej, det er vel den tiende skjønnlitterære boken, tror jeg vi kan si, og så er det litt sånn definisjon, fem-seks historiske bøker, og tre kvistbøker, og, og en intervjubok og litt sånt, så det, det lar seg rett og slett ikke definere nøyaktig. Men denne er et veldig spennende projekt, og jeg tror det kommer til att bli en del diskussion om den. Jeg tar opp både noen historiske temaer, og litt over på noen politiskt lite spännande tema också så det blir spännande att se hur det blir när den kommer i august men det är er ju en lättelse att vara färdig då på måndag så la jag liksom ut besked på Facebook om att nu är er det 12 sidor igen så upptäckte jag att jag hade felgrejen aldrig så lite det var 30 sidor igen och det var jag då inte helt nöjd med en ganska stor procentvis klipp men desto deiligare känsla är er det ju när man har ett bokmanus färdig det är er ju en stor lättelse och så har ju du också du har ju skrivit någon tjockare böcker du också då så du känner ju säkert den känslan snart selv om man vet att man har mye korrektur igen och mye bearbeiding och allt sånt så hjälper det jo väldigt att ha ett komplett manus då. Ja och jag har aldrig skrivit krim så det hjälper sig att veta kan mordaren är Vet du det när du börjar att skriva då? ja, när jag börjar och skriva en krimroman så vet jag starten och slutten. Ja. jag vet var jag skall och jag vet var jag starter. Ja. och så är er det ikke alltid att jag vet hela vägen mellan. Det har varierat en del. Den första romanen jag skrev var en det var på uttänkt på kollektivtransport. Det var två timmar på Jövikbanan och jag tänkte ut hela romanen i detalj. Och det holdt jag mig senare till. Men någon av de andra har varit lite mer som en kommunal byplanläggningsprocess som man ska säga si det sån, hvor vi tegner upp någon tegninger och sätter upp någon väggar och kastar ut några beboere och kastar in några beboere och lange utredningar och grejer så det har varit lite olika faser på olika tillblivelsesfaser så att si, på disse böckerna mine men oavsett så är er det alltid väldigt spännande att være färdig i betydningen och ha ett komplett manus och så kommer det att vara en del justeringar och sånt igen men det var ju oavsett en lättelse att komma i mål nu så sån sett har det varit en bra vecka Er det mina har försökt om processen när jag har skrivit mina hefter eller böcker. Jag vet inte vem skurken är. Er. Det är alltid er högersidan som är er skurken. Um, men du han uh, uh, jag har uh, uh, faktiskt uh, begått uh, den kardinalsynd och snacka med ukens gäst utan dig för du har varit så travel i den uh, inspurten. Du har rätt och slett varit utro. Ja. Men uh, resultatet blev väldigt bra. Så hvis du synes det er greit Så har jeg nog tänkt Å sette over til stuen Til Lone Nikolaisen På røst Vil du være med dit? Da er det kanskje på tide at jeg også får høre dette <laughs> Det er det, det Over til røst Hans Olav er igjen på det tvangssammenslåtte innlandet Så jeg har denne gangen måttet finne gjester Helt på egen hånd Og nå sitter jeg i stuen til Lone Nikolaisen Røsten fra røst programleder i Radio Røst og eh, fisker Lone um, Havgapet er rett uh, utenfor oss her Jeg er jo her på sånn uh, anti-oljeboringstur mm. uh, Men du er her hver dag Ja Og drar inn skrei Ja, stort sett hver dag er det skrei og drag inn Men jeg er her hver dag, stemmer det Velkommen dra- Tusen takk 
så vi sender nu Lalle med Lysbakken fra stuen til Lone, som har drevet lokalradio, i hvert fall en gang sammen med Per Fugelig på Røst. Så. Det stemmer det. Og det blev bra sending? Ja, det var helt episk da Per insisterte på at han måtte få lov å synge de nære ting, helst sammen med presten, fordi han synger jo himmelsk. Det eneste som var sørgelig med det var jo at Per er jo ganske syk, og det at han er komplett tonedøv. Men sangen ble gjennomført, Charlotte var med og prøvde å holde han syngandes høvlig rent. Det var, det var et fint øyeblikk på radio Jeg har lært meg i dag at grunnen til at mange på Røst har svart hår Er at det strandet 12 italienske menn her i 1432 Ja Er det riktig det? Nesten Det var 11 Men, men nært nok, tenker jeg Nært nok, nært nok Jeg synes jeg skal få for den Den får du for Ja Og, og det var jo da den mye omtalte Querini Alt her på Røst heter jo et eller annet med Quirini Så når du har, når du er nede på Norges største joker Og så skal skrive upp et eller annet på en kundekonto Så har jo de sitt svarestrev med å finne igjen rett Quirini-korporasjon Ja, sette på Quirini Ja, hva da? Quirini-ass Quirini-halm Quirini, ja Ikke Quirini Så denne Quirini var da altså en italiensk man prest? Nej, han var han en venesiansk handelsmann Nettopp Adelig staslig kar. Og han greide følgende kunststykke i 1432, det var forlise i Biscaya-bukten og komme i land på røst. Ja, eh, og heldig var han, for de var godt og vel 40 når de la i vei. Og han kom ut for et uvær, og så var han i Portugal og fikk, eh, og nu det her funket veldig dårlig på podcast, men nu bru- laget jeg sånn fnutta. Han fikk reparert eroret sitt. Eh, og det gick ikke så bra For han kom jo som ut i irske hav Og i det hele tatt Og de måtte gå i livbåten Og så var det bomstopp på Isola de Santi Som da visst nok betyr Øyen med hand på mm. Og det er her Det er her Ja, er det, er det masse sand her også? Eh, vi har noen øye hvor det er sand Nettopp Mm. I hvert fall så drev de da i land på røst De blev lykkelige De lærte seg å spise tørrfisk Og sangene ville jo ha det til at de etterlåt seg en del genmateriale her også Ja, og det som er noe av grunnen til at vi sier Quirini, 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 Quirini Hver gang noen kommer på besök. Det er jo ikke våres fuglelyd, men jeg kunne like gjerne hvor det Det er det at den her reisa Og det oppholdet på røst er en av de få nedtegningene man har av vanlig dødelig kystbefolkningsliv og levned på den tiden. Og det manuskriptet befinner sig i et bibliotek i Vatikanet. Og i det her hvor han beskriver daglig liv på røst og beskriver husene og alt sammen sånn, så säger han at han har kommet til paradisets innerste cirkel. Det var et fromt folk, og i tillegg så var det også sånn at de var uten blufferdighet for kvinnene kledde av seg rett fremfor dem så jeg tror kanskje der kan vi ha noe med genmaterial å gjøre ja. paradisets innerste cirkel yes, ma'am der er vi nå, altså Røst kommune i Nordland forløpig ikke tvangssammenslått paradisets innerste cirkel jeg må si at i sofaen her sammen med meg sitter også da, eh, Lars Haltbrekken Eh, andre gangs gjest på Lalle med Lysbakken Veldig få som har fått den her Lars Paul, <laughs> Hjertelig takk <laughs> Og Mona Fagerås Som er fra liksom Hovedlofoten, sant? Mm. 
Och dessutom först kandidat för Svenola. Ja. Och när du hör den här historien om Quirini så så tänker jag på något av Ragnar Olsen har skrivit och det är er ju också uh, ta norrlänningen lite på korna för han Ragnar Olsen han säger nämligen att inte för att skryta men det är er inte bara en myte för det är er ju hit oss att torsken kommer in för att gyta. Så det är er klart vi fick en sansförsökt musik i en landställ byggd på fiskeerotik. Väldigt bra, väldigt bra Mona. Får den damen in på stortingen med en gång. Ja. Men eh, vi måste Julebordan kommer till mig magiskt. Det blir jättebord. Här brukar vi ha snackat om att vi får på sån jättetur. Men vi måste kanske snacka lite om fisk då. Ja, det, det? Det, det i och med att det nu är er jättetid för nämnde fisk. Nettopp. Och ja. söringarna märker det för det är er sån uppdelat skrej på Rema 1000. Ja. Ja, eh, du förnuftiga aluminiumspackar. Man släpper bichetten på näven. Ja, det är er inte så dumt det där, men eh, för det gör ju att söringarna spiser mer skrej. Ja, det är er jättebra. Och då får du mer att göra för du tar ju upp skrej. Mm. Mm. Eh, som för oss här på röst så har ikke det nødvendigvis så masse å si, for at mesteparten av vår fisk går til henging og bidrar til tørrfisk og eksporteres. Det er det på grunn av kverine igjen, sant? For dere eksporterer det til Italien? Jeg synes jo det er en logisk brist i den denne historien med det at han ble med tørrfisk-sjekten herifra, hvis de var de første som begynte med sånn eksport. Ja, interessant. Men eh, nu kan det jo hende at jeg har forsett mig på sånne smarte TV-program og hørt for masse podcast, men det, jeg tenker at der er, det, der er det en brist. Men eh, jo, vi eksporterer til Italien, og vi eksporterer til Nigeria. Men hvordan er men det? Men på en måte låne så må det være lov å si at sånn, du, hvis man skal tenke seg fiskeribransjen, da, mm. så tror jeg ikke folk ser for seg deg. Nej, det tror jag nog inte. Nej, för det är folk som fortsätter då, det är er sån såna efter vart ganska sån stora trålrederier ja. och kanske också med äldre män, rätt så mm. för det är er ganska svårt för unga folk att komma in i det är er liksom inte bara att skaffa sig en båt och lägga ut på och börja fiska. Nej. Så har du båt? Uh, ja, men jag uh, har per nu ett sån här planrederi eh kor alla samman står på land för båten står i hagen. <laughs> jag har två. Okay. Eh, men jag har en båt som jag nu har sända in på Pira till fiskeridirektoratet för att få registrerat så att jag kan bli en del av grupp 2, som så kallt öppen kvotegrupp. Det får jag adgång till på grund av att jag är er ansatt på en annan båt, kor jag har en kontrakt, kor jag också betal in till garantikassen ett belopp på en sån 6000 kr i året. och eh, är er då registrerat, tagit upp i fiskermantallet så det heter. Då får jag adgång till att få kvote ingång på torsk eh, i open group. Men, men, men grejen är er ju att liksom fisken som är er en sinnsjuk värdefull resurs för Norge den samlas på färre och färre händer egentligen. Det blir färre och färre såna som dig som kan komma liksom in mm. i fiskerien utifrån. Ehm, um, er det som vad er det som håller på att ske med med de resurserna när när trålarna tar över och det blir mindre till til kustbefolkningen? Det som blir konsekvensen av det är er ju att du om sex år näppe på tillsvärna plats och lagar en podcast med någon som är er som jag. 
Och det jag tror vi kommer att se är er ännu mer av det vi ser nu. Och det är er på grund av att banken är allt för involverat i adgången till fisk. Det att det har bidd en omsättlig vara och det att de kan tjäna så lattligt många pengar på att låna ut pengar på något de egentligen har lov att omsätt. Så där tänker jag att då må man ta ta dem i knä ha sånt banken först att de inte får lov att ge lån till att köpa kvote. Och då tror jag man kan eh, pröva få has på det. Ta bankarna i knä sån eh, Mona. Eh, det var bra. Men men er vi alltså vi vi den stor kampanjen för att få fisken tillbaka till folket. Mm. Och här har ju SV spelat en väldigt viktig roll på Stortinget så det har jag lust att skryta Audun och stortingsgruppen i förhåll till för det att eh, vi är er ju väldigt upptagna av att ska vi eh, vi ska ta i land fisken men vi ska också skapa värderingar längs kysten så att vi får bosättning och sysselsättning längs kysten. Det som sker idag med kvitfisken det är er ju att han blir eh, kommer på land, lån eller på bruket och så blir han kört rätt på en trailer och ut på marknaden. Vi får ingen värdeskapning. Så hvis vi sammanlignar med havbruksnäringen för exempel som som köper varor och tjänster i Norrland för miljardbelopp kvart år så ser vi att det är er en hel industri men kvittfisksnäringen bara inte för något svidare sysselsättning med sig. Och där vill jag säga si att det är er regionala skillnader. Eh nettopp på grund av det jag sa med törfisk. Törfisken ger arbete året igenom. För att det är er ju inte så att vi bara kan hänga upp och ta ner och bara hiva ner äska och sända till Italien. Det är er en som sorteringsarbete som ligger till grund för det. Den må paletteras om en 5 6 7 gånger för den eh, sändes och den vrakes ju också sorteras i 24 olika kategorier. Det skulle nog tro törfisk att det er ja. så med arbetsbakter. Det er lattligt måste arbetsbakter. Ja. Det är er en hel vetenskap. Du ska du ska ha för att bli vraker så är er det liksom många 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 års erfarenhet för att bli det. Men men Och den dåligaste törfisken går till Norge. Nej, den går till Nigeria. Ja. Och det var för att vrakingen det var bergen vet du. Docker Ja, men bergen där var det. De hade vraker lög. Och så att alla norska törfisken blev sent till bergen för den så blev sorterat och så blev den då distribuerat utifrån bergen. på ett eller annat tidspunkt så blev det här lögge upplöst som gör att då kunde man bind på de enkelte brukarna, de enkelte platserna och sortera fisken sin själv. Och då fick man ju mer ägarskap till fisken och samtidigt så kunde man då sälja den till marknaden själv. då det här skedde i Bergen så var det också så att italienarna köpte lattlig massa fisk som de då sålt vidare så kallt afrikavare till Nigeria. Men själv om det var då vraka fisk så var det ju inte nödvändigtvis dålig fisk för att jag var jag var ju i Naturvårdsförbundet ja. för och Naturvårdsförbundet är er medlem av en internationell miljöorganisation som heter Friends of the Earth mm. och han som var leder där i en del år hette Nimo Bassi och kom från Nigeria Ja. Och han hade vi på vårt landsmöte tillfälligtvis i Bergen mm. men hur han höll en festtal väldigt bra låt höll en festtal uh, om kampen mot uh, oljeboring utanför Lofoten Västerås och Senja mm. som också var hans kamp ja. för han huskar från sin barndom när de skulle ha festmat hem ja. så var det törfisk från ja. Norge mm. och kanske från röst 
Det kan mm. så gott vara och Och så om den var vraka då. Ja, men så, uh, det är er en common misconception att vraking är er det att man vrakar det som en bil. Ja. Vraking är er namnet på sorteringen <laughs> ja. av fisken. Mm. Uh, så när jag tar fisk så betyder det att den sänds till Afrika. Nej, nej, det, det betyder att du har sorterat den i 24 olika klasser. Ja. Uh, men uh, jag träffade en drosjechaufför i uh, San Francisco. Han var också från Nigeria och vi började att snakka om törrfisk. Mm. Och han var väldigt ivrig på att ge mig e-postadressen sin. Så att vi kunde kommunicera med Och så tänkte jag, okej, okay, Nigeria, det är meningen, men alltså jag tror jag har lust att driva en sån e-postutveckling med min från Nigeria. Men men är vi bara klara här och nu att jag jag alltså jag tar alltså år 100 med bergensk utbyting av Norge. Det det ska jag nog prova göra upp för. Du har ju startat nu. I nettop så nu ska liksom nu ska fiskeriresurserna tillbaka till kystbefolkningen. Det ska vi grundlagsfästa och vi ska ta bankan med knähasan. Ja. Så det är bara så det är jag lovar. Här vad det är sagt. Ja. Och så ska vi stoppa den här oljeboringen. Det är det är på Lars. Hur många år har du hållit på uppe här för att stoppa den här oljeboringen? <laughs> Första gången vi började var en naturungdom så det började bli ganska många år sedan. Mer än jag lika på. Det var i 93. Då var det en kar vid namn Jens Stoltenberg som skulle öppna för oljeboring uppe här. Han skulle pumpa upp allt för det bevärdelöst. Ja, det var nästan oerhört. Det var akkurat det han sa och det sa han till och med i ett intervju med då bladet till naturungdom. <laughs> Det var ärligt i alla fall. och så var det ju en borrig på väg hit i 2001. men hur kur med aktioner och hur dåvarande miljövärnminister fick stoppa detta. Mm. och efter det så Det har jag provat borde. Och den den brönnen var tom. Ja. Och mm. efter det så har de ju klart att få tillgång till områden för efter det så har vi ju fått stoppa det och det ska vi också klara denna gång. Mm. Jag brukar säga si att det tröstar mig med att när särskilt blåblå regeringar, de mest oljekåta av alla oljekåta, inte klarade att få oljeboring utanför de här områdena, så ska pina det inte någon annan klara det heller. Ja, det är er helt enig, men det är er klart att där står jag bara till alltid klart att skuffa dig då. Det kan du stole på. Men för fiskarna här på Röstlunda, hur viktig är er den, den oljesaken? Jag vill säga si den er alfa och omega. Och en ting du inte vet, Audun, det är er att jag är brandman också. Nej. Jo, jo, jo. Det blir för mycket för mig. Ja. Och i vår så var jag på, det vill säga si, ett tidens övelse i något helt hopplöst. Då var jeg på en sån här oljevärn. Lenser och sånt. Ja, oljevärn kurs på Norges brandskola. Och det är bara så jag stod bara resta på höve i en sån där kvit CSI dräkt med så tömt bark på en 3-4 stenar och så tänkte att "Vad det sker här ute? Då är er vi alltså fitten drage och så var vi ute och öva oss på och drag ut i här landet. Men inte här, det går inte ut här. Nej nej nej, vi var inte det. Vi hade en sån där plastkasse. Ironin i det är er inte tappat på mig. En plastkasse med några sten uppe, går han kvällt olja på. Nej. Och så nu skulle vi få lov att leka oss med 
allt utstyre och få mass är er väldigt viktigt så vi brukte ju en kvarter 14 dagar på att klä på oss alla de Och så stod vi ute i det som var ganska varmt runt Narvik där och kvällt bark och pussa på de här tre stenarna och vi var fyra stycken och jag tror vi brukt Bort i en timme på att få de här stenarna in. Har du sett hur många stenar det är er utför här? Vi har arbetsplatser. Ja, vi har nyckligt många arbetsplatser. I många år. Det blir er form för elanföring likaväl. Ja, ja. Som bara i kyrör och sånt. Nej, nej, det var det. Kan plockas upp där du vill. Och de här lansen då som vi drog ut på törra asfalten för att så packa det ihop igen. Inte var vi en båt, inte hade vi en båt, men det var för att illustrera de fine lansen som kystverket har för att det här var ju då delvis sponsrat av det norska oljebedrifters landsförening de är er pålagt mm. oljevärnberedskap genom säkert en eller annan sån här devils deal med staten och de här lansen de största lansen vi har de kan stå emot 4-5 meters bågehögde och vi så bilder idag av bågar som var 25 meter ja och det var en ole Ja. Vi har eh, nere att med Fiskarheimen där ja. har vi en liten chattshop och vi har nå lanset brönväsne. Det är er en man som har nyckel dit men vi flirar där för att din lansen vi har där den nötar sig i en meters bågehögd en gång. Så jäkligt välkommen. Jag ska sack båten dockers. Jag vet inte lov men jag ska göra det. Men dockar fiskarna här ute. Kan syns det går kompromisset där var uppe då. Det är er ju ett kompromiss. Det är er bara att eh att göra sig läcker för arbetsledige, stressade stavanger folk som inte får sälja huset sitt. Jag beklagar, sorry, det är er jättetrist att folk är er utan arbete och sånt. Men varför ska våras arbetsplatser, våras mått att förvalta naturen på spel för litet för att vi ska rädda välfärdsstaten? Det är er väl också så att uh, fiskeri har varit Norges viktigaste exportnäring i tusen år. Mm. Mycket tacket vara berg. Kan ju bli det i tusen år till, hvis ja. vi förvaltar dessa resurser riktigt. Ja. Men det är er ju det det här handlar om handlar om att tänka. Alltså Heike Holmås eh uh, 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 mig att han han uppfattat det här kompromisset lite som om uh, som om du har två föräldrar som alltså för grejen är er att det är er sån grejen er att all oljen är er här utanför mm. öst ja. Och så ska man då ta upp oljen här och så ska man värna områder. Ja, runt in där du bor Mona mm. så. Ja. Eh och grejen är att det är er ju här oljen är er, så att oljenäringen ska liksom få all oljen och så ska man värna ett ställe där det är er olje. Det är er som om två föräldrar ska diskutera kanske ska hämta barnagen och så säger den ena sen ja visst du hämtar alla ukedagarna så kan jag han hämta alla helgedagarna det är er inte nog kompromiss det det är er inte det vi är och Karianne vi lagde ett sån här oljeprogram på Radio Röst med olja som tema och då fick vi sprunga upp en man i Norrland arbetarparti som var i den här partiprogramkommittén Det kan gå hen och det namnet har försökt lära mig men jag glömde hela tiden men vi pratade med han och vi pratade med han och jo men det var viktigt och och disk ju värn som alltså disk ja Västfjorden och så säger Karianne ta med Gudbrandsdal ska du inte värna Gudbrandsdal och så spörra en månad har du tänkt att värna den och han tog sig det i det helt tatt Nej så är er jag enig med du Vad ska vi göra med här då Mona 
Nej, vi ska säga si nej, nej, nej en gång till. Vi ska inte kompromissa och det må vara ett tidligt besked som vi ger Jonas Garstöre. Ska han in i regeringskontoren igen, så ska SV ha ett tydligt krav på att vi ger inte bort de här fantastiska evigvarandes resurserna som vi har på Rösbank. Eller så har vi också förpliktat oss ganska häftigt till ett globalt klima genom Parisavtalen och med havförsuringar som följd av av global uppvärmning så tänker jag att det är direkt oansvarigt att pumpa upp mer olja för att bidra till ytterligare CO2 och havförsuring. Då satsar på de förnybara näringarna. Sats på fisken. Jag syns det är er ett paradox att de snackar om att ja men nu har vi jo fått så massa ny fin teknologi som vill göra det här konsekvensutredningen helt annorlunda. Och men hvis vi har så massa ny teknologi, hvorfor er det då så att vi har en världsekonomi som är er baserad på ett patent han Benz tog ut i 1886. Och grunden till att det blev patent på bensin i förbränningsmotorn Och det att han var fette blakk och det var det som var billigast att köpa från utvinningen av lampolja. Så kan det gå. Eh, Lone, ja. eh, det, det, det enda som är er dumt med podcast är er att man inte får bilder för jag tror röst måste vara ett av de finaste ställena där. Och du har bara sett det i mörkt. Stor. Det är er sant, det er mörkt ute men det anar mig liksom. Ja. Mm. Eh, men vi ska faktiskt snart ta snart ta Per Fugel idag liksom andra halvdelen av Radio Röst mm. till att vara med i i Lallemelisbacken och vet att det ska bli en synge. Ja, det blir väldigt bra. Och då blir det bra radio. Det blir väldigt bra radio. Han är er väldigt glad i din här ting. Spör gärna om Charlotte kan vara med och prova hålla ton. Det är god. Lona tusen tack för att vi fick lovta att komma hem till dig och lycka till med både skrävfiske och oljekamp. Då önskar jag er lycka till med oljekampen, eh maktervärvelse och allt det jag tränger lycka till med, men allra mest det att jag ska ut och fisk och inte spy imorgon. Och så var vi tillbaka i Oslo var väl rätt att bli med till röst var det hon Solo? Jo då, väldigt trevligt. Jag mimmer ett litet om barndomen. <laughs> Folkets röst från student Lone. Vi börjar närma oss vägsände vi, men vi måste ju ha goda ting. Har du har du skedde något bra Hans Ola? Ja, mig och mig, men jag syns faktiskt att det har varit väldigt hyggligt de sista dagarna. Skivem följer jag ju alltid med på. Det är er alltid spännande att både å se på resultaten och tänka lite över varför olika länder är er goda i det och det och olika profiler på utövare och sånt, men så det faktiskt är er väldigt hyggligt att nu har Norge vunnit bägge stafetterna. och där har det i bägge tillfällen så var det också så något det var inte en fantastisk slutetappe eller startetappe eller noe av en utøver som avgjorde i noen av tilfellene. Det var en genuint genomfört laginsats, hvor alle som var med, både på kvinnelaget og herrelaget, gav så å si uvurdelige bidrag. Noen som vant sitt første gull, noen som hade vært med länge, men kanske slitt litt tidligere i sesongen og så videre. Astrid Urenholt Jakobsen for en tilfeldig valgt eksempel. Og så blev det en lagseier ut fra det, og det synes jeg på en måte er den hyggeligste måten Norge kan vinne på, at det er en laggull og genuin lagseier. 
Du då? Norge bäst i skiva. Nej, jag säger har ju kört att varit med skiva, men jeg har faktiskt gått på ski. Jag tror jag ska faktiskt bli ukens gode ting för det. Jag men inte nog självfölge för tiden, men fick någon dagars vinterferie med familjen så ungarna kom sig på ski, jag kom på ski. Det var jo, det er jo for sånn til og med høyfjell at du må være på utkikk etter, etter røtter i løypen, for det er ikke mye snø, men vi fikk gått på ski, så jeg krever ikke så mange skiturer hver vinter, da. så når jeg nå har gjort det, så kan våren bare komme, og det er en god ting. Lengre skisesong er vel et viktig krav for oss, er det ikke det? Du er litt ambivalent på det. Jeg vil gjerne ha snö i fjellet och vår i byn. Är er det för mycket för långt liksom? I världens rikaste land så pass mycket må vi kunna ta oss råd till. Vi hörs för du anar. Send oss gärna tillbakemelding på l och du för exempel har önske om gäster till podcasten, ge oss gärna en rating i iTunes och allt det där men framförallt Tack för att du hör på oss och skru gärna på igen när vi plötsligt sänder ut en ny episode.